0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hey, salut à toi, j'espère que je te retrouve en pleine forme. Je suis trop heureuse de retrouver ce format, qui plus est, pour aborder le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, puisque enfin, je suis prête à te partager. Mon histoire. Et si je me sens obligée de te dire qu'enfin je suis prête, c'est parce que oui, ça a été un sacré chemin intérieur d'accepter, d'évoquer ainsi de manière publique l'histoire par laquelle je suis passée pour être la personne qui se présente à toi aujourd'hui. Ça a été compliqué puisqu'il y avait diverses menaces que je pouvais recevoir de l'extérieur et qui étaient un frein pour moi pendant un certain temps. Et il y avait également cette notion, cette certitude que j'avais envie de développer, de pouvoir te transmettre tout ça depuis une intention, une posture, un alignement qui était juste et qui était serein. Aujourd'hui, je l'ai atteint, je suis en sérénité, avec tout ce qui peut se produire depuis l'extérieur comme depuis l'intérieur, et donc je suis prête à te partager tout ça avec toi. Alors avant qu'on commence, il y a deux petites parenthèses que j'aimerais qu'on fasse. La première, c'est que je ne suis pas ici à la recherche de plaintes, je ne suis pas non plus ici pour être insensée, je ne suis pas là non plus pour recevoir des conseils, je suis simplement là afin que tu puisses comprendre d'où vient la personne qui se tient aujourd'hui devant toi. Dans quel terreau, en fait, ont pu germer mes idées mes compréhensions, mes questionnements, mes réflexions, mon accompagnement à cette fascination pour le shadow work, pour le travail de l'ombre, qui, tu vas t'en rendre compte très vite, en fait, a été une clé de libération pour moi, et lorsque l'on connaît justement le processus par lequel je suis passée, est juste une évidence. Et ainsi, j'ai envie que tu puisses apprendre à me connaître un petit peu plus, si tu as envie de me poser des questions, que tu as envie d'interagir avec moi, que tu saches, en fait, à quoi, ou à qui, en tout cas est ce que tu as à faire. La deuxième petite parenthèse que j'ai besoin de faire, c'est que, évidemment, je vais faire appel à tout ton respect, que ce soit me concernant, que ce soit concernant le récit, ou les protagonistes du récit qui seront cités dedans. Je te demande de faire preuve d'ouverture, d'humanité et de recul. Voilà, je sais qu'on n'est pas nombreux, et que la grande majorité des personnes qui m'écoutent sont vraiment très bienveillantes, mais même à mon niveau, il m'arrive régulièrement de recevoir des messages ou des commentaires qui sont vraiment pas sympas, donc voilà, je fais appel à ta bienveillance et à ton recul et à ton humanité. Et si je suis dans l'obligation de supprimer les commentaires ou même de supprimer la vidéo, ça ne me posera aucun problème de le faire, donc je compte sur toi pour qu'on n'en arrive pas là. Et enfin... Dernière chose, là c'est pour la partie sécurité pour moi. Gardons à l'esprit tout de même que la réalité que je vais dénoncer dans cette vidéo n'est rien d'autre que ma réalité. C'est mon point de vue avec mes souvenirs, avec mon expérience, avec mes filtres. C'est la façon dont j'ai vécu les choses et il est évident que si on devait demander à d'autres personnes de mon entourage peut-être de parler de leur propre réalité, il y aurait quelques divergences, il y aurait des endroits où on ne s'entendrait pas. Donc gardons à l'esprit que c'est mon expérience que je te livre aujourd'hui. Ok Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir y aller, c'est parti Donc comme je te l'ai dit, il y a une portion de ma vie qui est super intéressante à aller explorer pour comprendre cette fascination pour l'ombre. Mais avant d'aller directement sur cette partie, je pense qu'il serait intéressant qu'on fasse un léger crochet par la petite enfance puisque selon moi, à cette période-là, il y a un axiome qui a été posé dans ma relation avec mes parents qui a, selon moi, conditionné et permis bien des choses ensuite. Cet axiome, il est apparu lors du divorce de mes parents, un divorce qui était douloureux, qui était difficile, j'avais alors deux ans. Et cet axiome, en gros, il dit que l'autre, c'est moi. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque ma mère me regardait, elle voyait son ex-mari. Lorsque mon père me regardait, il voyait son ex-femme. Et lorsqu'ils étaient, comme ils étaient en conflit tous les deux, nécessairement, si tu veux, j'étais perdu entre les deux et j'étais le réceptacle de leur haine respective. Alors, j'ai pu la vivre à différents moments puisque... Pour faire très simple, encore une fois, euh, mon père est... a disparu de ma vie pendant plus de 20 ans, et donc, lorsque je l'ai retrouvé, il a fallu que je me confronte à cet obstacle-là, entre autres, pour pouvoir créer une relation avec lui. Et en revanche, ma mère, qui, elle, a eu ma garde, du coup, à l'issue de ce divorce, cet axiome a été très présent dans ma relation avec elle, et je pense sincèrement que ça a permis et conditionné bien des choses que je vais pouvoir t'expliquer ensuite. Et en fait, pour que tu aies l'image, et tu vois, la notion d'ombre, en fait, apparaît très vite ici, puisque... Pour ceux qui ont la rêve, j'étais un peu comme Naruto, dans le sens où j'étais un réceptacle dans lequel on a projeté tous les démons qui menaçaient de détruire la famille, et c'est au moins l'une des raisons pour laquelle j'ai été rejetée ou j'ai été maltraitée par exemple. Et donc, cette notion de projection, il y a déjà deux stratégies en fait, de défense ou de survie qui se mettent en place pour moi à cette époque, c'est le retrait. Et l'identification, en fait, on me voit non pas tel que je suis, non pas à travers ce que je suis moi, mais à travers tous les filtres de ces projections, de ces ombres, en fait, qui sont projetées sur moi. Donc, tout de suite, j'apprends à grandir en m'identifiant à des morceaux de vie, à des morceaux d'expérience, à des morceaux de personnes qui ne sont pas moi. Et en plus de ça, bah, comme je te le dis, la notion de projection comme ça... C'est la base dans l'ombre. J'étais un peu ce qu'on appelle le mouton noir de la famille. Et la deuxième chose, c'est que ma stratégie, bah, c'était le retrait, c'était la mise à l'ombre, c'était la mise à couvert comme ça. Et donc, très vite, en fait, l'ombre a été un refuge pour moi. Je te propose qu'on fasse un petit bond dans le temps, on part deux ans après, donc, le divorce de mes parents, un nouvel homme entre dans nos vies, et mon ressenti, à son égard, est un peu mitigé, dans le sens où, très clairement, je m'entends super bien avec lui, je crois qu'il me faut à peu près une demi-heure pour lui sauter sur les genoux et lui proposer de venir jouer avec moi, et donc c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et ça va être le cas, en fait, pendant longtemps, et... Paradoxalement, en fait, dans le quotidien qui va s'installer avec cette personne, il y a une espèce de dichotomie qui va se mettre en place dans le sens où c'est une personne qui, par son attitude, va me perturber un petit peu. Je crois qu'en fait, je vais en avoir peur au fond, dans le sens où c'est une personne sur laquelle je ne peux pas compter, à laquelle je ne peux pas me fier pour une forme de stabilité. C'est-à-dire que un jour le rouge est rouge, le lendemain il est blanc, le surlendemain il est bleu, le surlendemain il est bleu, il est à nouveau rouge. Et en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et donc, je commence en fait avec la l'apparition de cette personne dans ma vie, a posé les bases de cette ambivalence qui va nous poursuivre pendant longtemps et dont on reparlera également. Mais enfin, bon, bref, voilà. Euh, là, pour l'instant, ça se passe bien. On recrée notre petit univers à quatre. Et franchement, c'est cool. Et donc, je te propose qu'on fasse un nouveau bond dans le temps. Là, j'ai six ans. Et qui dit six ans, dit événement important pour un enfant, en tout cas en France ou en Occident, l'entrée au CP et qui dit CP, dit mathématiques, et qui dit mathématiques, dit problème. Et là, clairement, les problèmes, pour moi, commencent de manière sûre et certaine. Et là, en termes de souvenirs, c'est vraiment, c'est acté. Comme pour moi, dans ma tête, c'est ancré qu'à partir de là, le jour où j'ai eu accès aux exercices de maths, ma vie a basculé. Puisque cette personne, entrée dans nos vies deux ans plus tôt, a au moins deux obsessions. La première, c'est l'alcool, et la deuxième, c'est les maths mais maths en l'occurrence, et donc déjà à 6 ans je me retrouve facilement 2, 3, 4 heures par jour assise à une table, en plus de l'école bien sûr, à enchaîner les exercices de maths pas boisseau de 15. Et dans ces moments-là, alors on n'est pas dans de la violence physique tout ça, mais on est dans quelques petites taquineries, je me fais bousculer, il met des petites tapes derrière la tête, et en bref, à cette époque-là on commence déjà à poser les bases d'une humiliation long terme. Mais là encore, la routine s'installe, et je te propose qu'on fasse un nouveau bond dans le temps. J'ai 8 ans et un, un incroyable projet immobilier germe dans l'esprit de mes parents, et donc on déménage, superbe aventure, on, on passe de la ville à la campagne en plus, donc d'un petit appart à une grande maison avec un grand jardin, le chien peut courir, les enfants aussi, on a beaucoup d'espace, et franchement ils ont un projet de dingue, j'ai hâte de, voir, de les voir le réaliser, mais, 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 il y a un mais, puisque dans cette maison, il y a une pièce qui va devenir <rire> mon refuge si je puis dire, cette pièce, c'est la cave. Et du jour où nous sommes arrivés dans cette maison, je vais passer ma vie dedans. Alors, ici, je mets une nuance. Lorsque je dis que j'ai passé ma vie dans la cave, il s'agit toujours de ces liens avec les maths. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais la chance d'aller à l'école. Tu doutes bien que je ne faisais pas toutes ces maths pour rien. Il ne faut quand même pas déconner. Mais j'avais même, tu vois, des activités extrascolaires. Je faisais du violoncelle et du judo, si tu veux tout savoir. Mais tout mon temps libre, en dehors de ces activités-là, je le passais enfermé dans cette cave à faire des maths. Ce qui signifie que lorsque je rentrais les cours à 17-18h par exemple, je pouvais rester jusqu'à souvent 11h minuit, parfois 3-4h du matin, à bouffer encore une fois des exercices de maths par boisseau de 15. Les week-ends c'était pareil, c'était de 7-8h le matin à 23h minuit, 3-4h le matin parfois. Et pendant les vacances scolaires, c'était le même bazar. C'est-à-dire que tous les jours, de 7-8h le matin à 23h minuit le soir, j'enchaînais les exercices de maths dans ce cas. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que ça c'est même arrivé alors qu'on partait en vacances, par exemple, dans, chez d'autres membres de la famille. J'avais une pièce qui m'était réservée dans laquelle je passais mes journées enfermées une fois encore à enchaîner les exercices de maths. Et donc, en fait, cette cave, bah, c'est mon résumé. De mes 8 ans jusqu'à ce que je m'évade deux mois avant ma, ma majorité, mais j'aime bien dire 17 ans, ça fait un peu rebelle. Et en fait, en gros, ma, mon existence... Depuis le jour où on est arrivé dans cette maison, du jour où j'en suis ressortie, c'est ça. C'est des maths, la cave, l'alcool. En gros, c'est ça. Et pour faire simple, en fait, dans cette cave, bah, j'ai tout vécu. J'ai vécu des violences verbales, j'ai vécu des violences psychologiques, j'ai vécu des violences physiques, j'ai vécu des violences sexuelles, j'ai vécu des violences sociales, j'ai tout vécu dans cette cave. Alors, ça a suivi en fait un schéma d'évolution qui a été crescendo, ça n'a pas été une grosse barda du jour au lendemain, et il y a eu deux plans sur lesquels, en fait, ça a pu évoluer. Le premier, c'est à l'échelle du temps, du temps qui passe tout bêtement, et de la vie, en fait, qui nous confronte à certaines épreuves qui, sont, qui ont été des caps, qui ont marqué des caps, en fait, dans la, la violence à laquelle je pouvais avoir accès. Le fait que moi, je grandisse, que je résiste un peu plus, et que j'essaye de m'imposer un petit peu plus, je pense que forcément, euh, ça a été crescendo aussi dans la violence qu'on a pu faire émerger à deux, cette fois, et il y a eu aussi l'évolution quotidienne, c'est-à-dire que le degré de violence augmente avec le degré d'alcoolémie et le degré de fatigue qui s'accumule à mesure que les heures passent à piétiner chacun sur ses exercices de maïs. Et tu vois en plus, paradoxalement, dans cette cave, un des trucs qui m'énervait le plus, mais qui faisait émerger en moi une violence, mais qui était incommensurable, mais je m'épatais moi-même de pouvoir faire appel à autant de violence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas lorsqu'on échangeait des coups, c'était en fait lorsque j'étais face à une ambivalence où psychiquement, logiquement, il n'y avait strictement aucune issue. Je te donne un exemple. Par exemple, il se mettait autour de moi, face à moi, les mains comme ça, et il me posait une question. Et si ma réponse était fausse, paf, j'en prenais une. Si ma réponse était bonne, paf, j'en prenais une. Et si je répondais pas, paf, j'en prenais une. Et tous ces moments en fait, d'ambivalence, parce que c'est le genre de jeu auquel on jouait extrêmement souvent, il lui arrivait par exemple aussi de me faire faire un exercice, et peu importe que ce que j'écrive soit bon ou mauvais, paf, il rayait, il déchirait, il me disait « recommence ». Et il reprenait, paf, il rayait, il déchirait, « recommence ». Et je réécrivais, I ray, il rayait, déchirait, il rayait, et « recommence ». Ou le nombre de fois où je me suis fait engueuler, je me suis fait insulter, je me suis fait taper, alors qu'il me disait que mon exercice était faux, pour qu'il se rende compte, au bout de 5 heures, à se mettre sur la tronche tous les deux, que finalement c'était bon, et puis il me disait que euh, bah c'était pour que tu apprennes à avoir confiance en toi. Et tu vois, tous ces mécanismes, en fait, de. Il n'y a pas d'issue, mais je te jure, ri rien que là de t'en parler, je le ressens encore, ça me rendait neuneux. Neuneux de violence et neuneux tout court. Je sentais mes neurones, en fait, qui faisaient un court-circuit et qui étaient incapables de faire quoi que ce soit. Franchement, je buguais, et dans ces moments-là, il bah, y avait plus qu'à plus qu'à attendre en fait, plus qu'à subir et plus qu'à faire, de me mettre en mode robot, automatique, total, et de laisser les choses se faire, mais ça c'est vraiment... Le truc en plus, c'est vraiment l'aspect où psychiquement, je pense que ça m'a vraiment pas fait passer très loin de la folie. Pour de vrai, je pense que pathologiquement, avec euh, ces histoires-là, je pense que je suis vraiment 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 pas passé loin. Et donc en gros, euh, bah voilà, pour ce que je peux dire sur cette période-là, c'est vraiment, ça se résume à ça, pour moi, c'est vraiment, c'est... Euh, la cave, la cave, l'alcool, les maths, l'isolement la peur, la douleur, jusqu'au jour où, peu avant, donc, ma majorité, je trouve le moyen de m'évader pour reprendre ma vie en main. Et à partir de là, honnêtement, ça se passe plutôt bien. J'essaye de faire des études. J'essaye. Mais tu doutes bien qu'après avoir bouffé des maths comme ça, en fait, les bons de l'école, je n'en peux plus. Alors, j'obtiens difficilement un DUT. J'arrête tout derrière, en fait, ça ne me sert à rien. C'était vraiment juste histoire d'avoir un diplôme. Mais... Voilà, je me crée une vie sociale, je commence à m'intéresser à la façon dont je peux me reconstruire, je vis ma première expérience de couple, je trouve mes premiers petits boulots, etc. Bref, ça va. Et en plus, c'est super sympa parce que cet espace-là de temps me laisse justement de l'espace pour me développer en dehors de ma cellule familiale, mais tout en gardant contact avec eux. J'arrive en fait à créer une relation où, comme on a de l'espace chacun pour s'exprimer et qu'on n'est pas sans arrêt les uns sur les autres, on arrive en fait à garder une relation qui est cordiale et qui se bat sur des choses qui sont beaucoup plus sympas. Donc, pour faire simple, dans cette période de temps-là, tout va bien. Ça va jusqu'au jour où un voile se déchire, et là, mon monde s'effondre. Puisque des souvenirs me reviennent à l'esprit. Ça fait quelques années que je suis hors de chez moi, que j'ai repris a priori ma vie en main, suffisamment en tout cas pour que je sois prête à recevoir cette information que mon cerveau m'avait cachée, et donc c'est le souvenir d'un rapport non consenti que j'ai vécu neuf ans plus tôt, de la part d'un membre de mon entourage proche également, et qui me revient en pleine gueule. Et de ce jour-là, de ce jour-là, tout s'effondre, je perds tout. Je perds tout dans le sens où on m'a pris le bébé des mains, si je veux dire. Alors quand je dis 11, parce que... Entre le moment où ça m'est revenu à l'esprit, donc j'en ai parlé, et on m'a fait porter plainte, et je dis on, parce qu'en fait, au départ, c'est pas mon choix, il s'est écoulé, je pense, deux mois. Deux mois, en fait, durant lesquels on m'a pris l'exercice des mains, en fait, et je n'ai rien pu en faire, j'ai juste suivi bêtement ce qui m'a été dit de faire, ce qui m'a été dit de poser, et ben, du jour au lendemain, en fait, je me, reçu, je me suis retrouvée contre l'intégralité de ma famille, contre mon histoire aussi, et ce que je pensais avoir bâti, et je me suis rendu compte, en fait, à quel point les fondations, le terrain sur lequel je pensais avoir bâti de nouvelles fondations solides, il était creux, en fait. J'avais rebâti des fondations sur un gruyère, et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule, à nouveau dans le noir, et franchement, voilà, tu vois, j'ai même pas de vocabulaire, même des années après, où... Du jour au lendemain, j'avais plus ni frère ni soeur, j'avais plus de mère, j'avais plus personne. Ça a été le noir total. Et là, en fait, s'en sont suivis des années de recherche et d'errance, de déni et d'absence, de douleur et d'espérance. Je suis restée sans domicile fixe pendant plusieurs années, ça a été compliqué. Et en fait, je me suis retrouvée face à ce trou noir et cette sensation extrêmement pesante que tout, absolument tout dans ma vie m'avait échappé. Donc, mon enfance, mon adolescence mes débuts en tant que femme, mes études ma carrière, mes amis ma famille, mes désirs et mes rêves je n'avais plus rien je ne savais plus sur quoi m'appuyer puisque c'était inexistant je ne savais plus vers quoi aller puisque j'y voyais pas à deux pas devant moi l'horizon était si flou que je ne savais pas quoi faire, et c'est dans cette période là en fait que le vrai travail a commencé puisque je me suis aperçue que cette cave de, dont je pensais être sortie quelques années plus tôt en fait elle ne m'avait jamais quittée je l'avais quittée physiquement, mais dans ma tête, elle était toujours là. C'est vraiment à cette période-là, avec tout l'espace que ce vide total me laissait d'un coup, en fait, que j'ai pu commencer à aller côtoyer ces parts de moi, inexistantes, existantes, je ne savais pas trop à l'époque, et où j'ai pu me rendre compte qu'en fait, dans ma tête, les quatre murs de cette putain de cave étaient bel et bien, toujours là. Et en même temps, tu vois, là, j'utilise un vocabulaire qui est plutôt vulgaire, et pourtant je pense que le paradoxe se trouve là, c'est que ces murs ont été autant salvateurs pour moi que destructeurs. Et je me suis vraiment rendu compte que ces murs que j'avais érigés dans mon esprit, c'était en fait mon seul espoir de survie. J'ai bâti très tôt ces murs dans ma tête pour pouvoir apprendre à respirer dedans. C'était des murs au centre desquels je me sentais protégée, mais seule. Je me sentais en maîtrise, mais perdue. Je me sentais grande et petite à la fois. Et en fait je me suis vite rendu compte que j'étais confortable dans cet espace intérieur puisque je le maîtrisais c'était petit, c'était étroit mais je le maîtrisais, tu vois, j'avais les deux mains de, sur chaque mur de chaque côté, c'était petit mais je savais où j'allais et il faisait noir mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que comme je te dis au tout début, ma stratégie avec moi c'était le retrait, c'était l'ombre donc en fait j'étais bien dans cet espace et si je ne voyais pas les autres, les autres ne me voyaient pas et c'était très bien comme ça pour moi et c'est vraiment dans cet espace de vide total que ben, j'ai lâché je pense que j'ai littéralement touché le fond, et j'ai passé des années, en fait, à errer, à m'égarer dans cet imaginaire que j'ai créé pour fuir une réalité qui, en réalité, ne m'attirait pas, ou en tout cas, ne m'attirait plus. Et je ne te raconte même pas le nombre de fois où je suis allée me coucher le soir en priant très fort pour que je n'ouvre plus jamais les yeux. Je prenais aucune responsabilité sur la potentialité de ma mort, ok J'avais suffisamment souffert comme ça, ce n'était pas à moi de le faire, ok Mais en gros, voilà voilà où j'en suis arrivée à un peu plus de 20 ans à ce vide intérieur total. Mais ce qui est intéressant lorsque l'on est face au vide, lorsque tout est détruit, lorsque c'est la sensation qu'on a en tout cas, c'est que il n'y a plus qu'à reconstruire. T'as des petits bouts de machin un peu partout, reconstruisons Et donc j'ai commencé doucement à boucher les trous du terrain pour être sûr que les fondations que j'allais pouvoir poser dessus enfin ne s'effondreraient plus. Et... Paradoxalement, donc, j'ai appris à vivre, à survivre dans cet espace intérieur qui était sombre, qui était étroit, mais finalement dans lequel je me sentais bien. Je pense que si j'avais dû être confrontée tout de suite à l'étendue du monde, bah j'en serais morte, en fait. Je pense que psychiquement, je me serais perdue, en fait. C'était juste pas possible. Donc, c'est dans cet espace intérieur que m'est venue cette idée, cette espèce de switch, que cette noirceur à laquelle j'étais confrontée, cette noirceur dans laquelle je me baignais, cette noirceur qui me faisait peur, et qui me couvait à la fois, bah c'était moi. Ou en tout cas, c'était une partie de moi. Et j'ai vraiment eu cette sensation, cette idée, venue de l'intérieur, que peut-être qu'il y avait moyen de trouver une espèce d'équilibre dans tout ça, pour que je puisse me sentir bien, dans ce vide qui désormais était le mien, puisque j'ai bien compris que je serais seule pour pouvoir m'en sortir. Et je suis vraiment partie en tout cas de cette idée-là, évidemment que j'ai écrasé des personnes dans mon entourage après, qui m'ont aidé, mais... L'état d'esprit dans lequel j'étais à cette époque-là, c'était vraiment ça, en fait. Je suis toute seule. Donc, la seule personne sur laquelle je dois apprendre à compter, je peux apprendre à compter, bah, c'est moi. Et à partir de cet état de fait que cette noirceur, si je suis capable de la générer, si je suis capable de voir à l'intérieur, bah, c'est qu'elle est une partie de moi. Et peut-être qu'il y a moyen d'en faire quelque chose pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc, c'est à travers cet espace, c'est depuis cet espace intérieur que j'ai allumé et nourri le feu qui m'allume aujourd'hui, ça a commencé par une toute petite allumette que j'ai craqué une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au moment où j'ai trouvé une petite bougie que j'ai pu allumer, j'ai pu aller un peu plus loin, puis j'ai pu allumer un feu de cheminée, puis ensuite carrément la lampe, et puis un jour j'ai retrouvé le soleil, et c'est depuis que j'évolue en fait dans un espace intérieur qui est équilibré, qui est sain, qui est serein, et où ces deux dimensions de mon être, donc la profondeur et la légèreté, la noirceur et la lumière se côtoie de manière, alors j'ai envie de dire équilibrée, ça c'est mon ego qui parle, mais où je sens en fait que la lutte n'a plus lieu. La lutte a cessé parce que j'ai accepté ce jour où je me suis retrouvée toute seule dans le noir, que ce noir, c'était moi. Et donc voilà comment on en vient à la merveilleuse jeune femme qui se présente à toi aujourd'hui. Et est-ce que tu peux te rendre compte à quel point la notion de shadow work, donc de travail de l'ombre, est évidente dans une histoire comme la mienne. Quelle meilleure métaphore au monde pour parler de passer de l'ombre à la lumière que celui de sortir d'une cave Qui plus est, quand on pense que, symboliquement, la cave, c'est bah, l'introspection, c'est l'inconscience, c'est la descente en soi, c'est les profondeurs. Donc, en fait, ma vie a été écrite pour que je puisse, aujourd'hui, transmettre le shadow work, pour que je puisse accompagner, à travers cette notion, d'aller chercher en soi les parts sombres de notre personnalité, mais pas sombres dans le sens mauvaise, sombres dans le sens peu éclairées en fait, qui ne sont pas éclairées à la lumière de notre propre conscience. Et lorsque l'on apprend à les regarder, à s'en rapprocher, à les apprivoiser, puis à les aimer pour leur redonner une place qui est juste dans notre existence, on exerce dans la vie à partir d'une posture, à partir d'un soi qui est complet. Et dès lors que l'on est complet, le pouvoir de l'extérieur n'est plus Dès lors que je suis bien dans mes bottes, du côté bon comme du côté moins bon selon mes perceptions, l'extérieur n'a plus de jugement à poser sur moi. L'extérieur n'a plus de pouvoir sur moi, puisque peu importe où je suis, peu importe qui je suis, j'apprends à m'aimer dans cette posture-là, j'apprends à m'aimer dans cette dimension-là, et à partir de là, tout roule en fait. Donc, évidemment, ça a été un travail qui a été, euh, qui a été long, qui a été tortueux, il a fallu que j'apprenne, donc, comme tu l'auras compris, à visiter mon monde intérieur, à l'habiter, à le partager. Ça, ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu que j'apprenne à sortir du déni. Une excellente stratégie que j'ai mise en place et qu'il a fallu que j'aille creuser là-bas derrière avec l'aide d'un professionnel, parce que le déni, par définition, on ne le voit pas. Donc, c'est une des stratégies les plus grosses que j'ai mises en place. Ça a été l'un des plus gros travaux que j'ai eu à faire sur moi. Ça a été de dissoudre cette stratégie de déni. Et à travers ce déni, en fait, la, la dissolution, la dilution de ce déni, eh ben, il a fallu que je me confronte à ma colère, au jugement, à la haine, à ma victimisation, la fameuse, à la solitude aussi, qui pour moi a vraiment été énorme. J'ai vraiment vécu ces périodes où il aurait pu m'arriver un truc, personne, personne n'aurait été au courant, en fait. Euh, rien que l'odeur, peut-être, au bout de trois semaines, qui aurait fini par alerter les voisins, mais je me suis vraiment retrouvée dans ce truc de mois à mois. Et ça a été l'un des moments les plus douloureux et difficiles de ma vie. Et paradoxalement, ça a été le plus puissant parce que j'ai pas eu le choix. C'était marche ou crève. Et Dieu merci, j'ai fait le choix de marcher. Mais ça a vraiment voilà, été une, une période euh, qui n'a pas été de tout repos mais grâce à laquelle en fait, j'ai vraiment pu me rendre compte de qui je suis, une fois encore dans cette notion d'intégralité, de globalité. J'ai appris qui j'étais, j'ai appris qui je suis, j'ai appris qui je voulais être aussi, pour moi, pour les autres, pour le monde, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il a fallu que j'apprenne à reprendre possession de mes désirs, à cesser de combler ceux des autres, à sortir des conditionnements et affronter le réel. Qu'est-ce qui m'a fait chier ce réel entre toi et moi. Comme je te l'ai dit, je me suis planquée de la réalité et donc remettre le, le, un petit bout d'orteil dehors, pour moi, ça a été une véritable épreuve. Et donc voilà, en fait, tout cela fait partie de cette formidable aventure qui a été la mienne, entre autres, parce que comme je te l'ai dit, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la rue, il y a eu d'autres petits bouts de vie que je ne t'ai pas partagé encore, mais qui sait, peut-être qu'à à, l'issue d'échanges ou en fonction des des commentaires qui émergeront, je pourrais développer d'autres parties, mais là tu as un bon, une bonne visibilité du coup de là d'où je viens et de la raison pour laquelle j'ai choisi de développer et de transmettre le travail de l'ombre, puisque aujourd'hui grâce à ça, grâce à ça eh bien tu peux le voir, je suis euh, profondément heureuse, je suis profondément libre, je suis épanouie. Je suis entourée de personnes que j'aime, je suis entourée de personnes qui m'aiment, je suis déterminée à transmettre mon message, à transmettre ce que j'ai appris, à transmettre cette histoire aussi, puisque je pense qu'elle peut être un, un nouveau souffle pour certains, ou l'inspiration d'un nouveau souffle pour certains. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une posture où rien ne peut m'arrêter, en fait. Je peux faire ce que j'ai envie à partir de cette posture qui est simplement la mienne, sans jugement depuis l'extérieur, sans influence depuis l'extérieur. Et... Hum, Surtout, ben bah voilà en fait, mon, ma mission aujourd'hui à travers ça, c'est que j'ai vraiment développé ce désir bouillonnant en fait à l'intérieur de moi de, de partager avec toi, avec vous, la lumière de chacun et chacune d'entre nous parce que je suis convaincue que tous autant que nous sommes, peu importe ce qu'on peut nous reprocher, on a tous cette petite essincelle de lumière à l'intérieur et elle n'est pas si petite que ça justement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Et j'ai vraiment à cœur que tu puisses aller à découvrir que tu puisses aller à sa rencontre, que tu puisses te rendre compte de la richesse et de la merveilleuse personne que tu es. Et voilà, j'ai envie de pouvoir révéler la lumière de chaque personne qui croise ma route, que ce soit à travers un regard, à travers un sourire, à travers un coaching, à travers un échange, à travers un contenu. Je voudrais pouvoir te partager en fait ce cadeau de pouvoir transformer n'importe quel plomb en or, de faire de chaque challenge une opportunité de vivre plus intensément et proche de la vie à laquelle tu aspires bref, à vivre une vie qui finalement s'avère être sans regret et voilà, je pense que le message de la fin, ce sera ça, c'est que quoi que tu aies vécu tu peux, toi aussi juste kiffer ton expérience sur cette terre, si moi j'ai réussi, je pense que tout le monde peut le faire, donc ne laisse personne, vraiment personne te dire que tu ne peux pas être, faire ou avoir quelque chose, quoi que ce soit tu disposes d'un pouvoir intérieur qui est incroyable. Peu importe quelle est ton histoire, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis là, peu importe ce que tu vivras demain, tu es une personne incroyable et j'ai vraiment à cœur de te connecter avec cette part de merveilleux en toi. Donc euh, voilà, tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Donc voilà, gardons chacun à l'esprit que chacun et chacune d'entre nous avons la, la capacité et la compétence, et l'espace intérieur nécessaire pour vivre une paix intérieure qui est ineffable et qui soutient dans la joie, la liberté absolue d'être qui nous sommes. La, pour moi, la voie de l'amour de soi et de l'acceptation est ouverte à tout le monde. Alors, juste aime-toi, profondément. Moi en tout cas, je t'aime, je nous aime, alors voyeur.